0: 哈 e l l 老师你好。哈 e l 广播之神你好。好，飘飘老师，我们今天来聊你的职场发展。嗯，一开始你先自我介绍一下。好
1: ，大家好，我是飘飘老师蔡雅琪。嗯，我是福大应用美术系电脑动画组毕业，然后毕业之后呢，我就进入媒体服务。服务大概十五年的时间，从 TVBS 到香港的东方、北美的凤凰，还有澳门的澳亚卫视，我做的是频道形象包装的工作、嗯。那后续呢，在二零零八年回到台湾之后，我就把我的专业投入到教育。那在教育领域呢，也投入了十五年，然后成立了票票老师这个品牌。那这个品牌就延伸了，像是有出版，然后也有做自己的贴图，然后线上课程以及
0: 实体的讲座跟各种。活动，嗯，你媒体最后一家在澳门的澳雅卫视，那相信那个待遇应该薪水都不错，那为什么二零零八年决定要自己创业？离开媒
1: 体，这个问题非常好
0: 。对澳门赌场、欸、那个物价、薪资都非常高
1: 而、欸<笑>呃、其实我从 TVBS 之后到了香港，我的薪水都一直非常很高。对，嗯那嗯、呃，可是我在我嗯、呃，就是等于在职场的前面的时间里头，我对于做电视、做媒体是有一个很大的热忱、嗯，也就是说我很喜欢自己的作品，可以在。嗯、呃，很多人的面前可以出现。嗯、对，那在二零零八年从澳门的工作回到台湾的时候，当时就有一点空虚、嗯。第一个是我觉得，嗯，媒体在做的一些包装啊，或者是整个视觉的一个方式，它已经是非常的定型，而且要改变是有难度的。是。然后第二个就是我自己的职场的生涯里头。嗯、呃，我觉得我已经做到频道的视觉的主管了。那再上去可能就要做台长、副台长，可是那也不是我特别想要追求的，在媒体的一个位置。然后我自己也不喜欢，就是呃，在大公司里头，可能你想要做一件事情，它不是呃说你呃做事的问题，它比较是人的一些状态。那我也做过主管了，所以我就觉得，呃，在呃工作上面，落在。一般这种职场上，那不是我想要的。嗯、可是因缘际会呢，我接触了职训的教育课程。那我发现，跟我以往在补习班做补教的时候，他不同的群众，然后对于想要学习的内容以及我会的东西，教给他们以后产生的化学反应，跟我原本预期的差别很大。那那个成就感是远远超过金钱，所以我就决定投入到教育里面。嗯
0: 所以简单讲就是钱赚够了之后呢，开始找心灵的满足<笑>
1: 。呃，也不能这么说，呃，因为如果从外表来看啊，很多人都觉得说，嗯、哦，那你应该是一帆风顺，又或者是说，哦，你本来就已经有足够的金钱的背景，所以你可以去创业。嗯、但是我也可以老实跟大家讲，就是二零零八年回到台湾的时候，那时候一开始的创业。比较在想的是，我本来会做动画，我会做节目包装、嗯，会做设计，会做影音。那我的公司应该要接的案子就是，呃譬如说想要做这些相关服务，或者是之前电视台的一些朋友，嗯、他们可能有一些要外包。
0: 对,對 ，pass 给你。
1: 对，但是呢，呃，就是我刚刚说的，呃，并不是一帆风顺的原因是，你刚刚开始创业的时候，像我不是想要到学校里头当老师， okay. 也就是说，我不是要拿薪水的这样子的老师、嗯，我是要自己开创我的专案，然后接案的方式的老师，也因此，也许我今天在这边直训两小时完，我明天就是没有案子，是，所以我的、嗯、呃，如果说你要讲职场的薪资的话，我等于二零零八年是从头开始。嗯、哦，然后甚至是比一般刚刚进入职场，你有这所谓的一万八、两万二、两万八这样子的薪水还要低，嗯，因为你每个月。那时候是刚刚开始开发这样子的一个收入的来源，嗯、但我那时候是立下了一个目标，就是给自己半年的时间先做一个验证，是对，看看说这半年是不是案子它会比较持续的累积，嗯、以及呢我自己对于这样子的职场规划我有什么想法，然后我会开发哪一些不同的一些呃课程的类型或者是教育的类别，嗯、然后我在半年之后我的验证我觉得还不错，所以我才持续。去再往下投入，然后接下来的阶段就是看两年
0: 。嗯嗯，哎、欸，可是你刚刚讲到，以你这样的背景退下来之后，应该是开传播公司。对对，那后来为什么没有决定这样做？嗯、应该你你如果要出来，应该也会蛮多朋友出来支持或号召，或者是大家筹资一下，嗯，就可以做了
1: 。呃，目前我们公司还是有接类似的专案，只是呢，当时呃有一个很有趣的契机啊，就是呃我的。大学的老师，他有特别把我约出去喝咖啡、嗯嗯，然后他就也问了一个问题，他就说：“哎、欸，雅琴，你是要当老师吗、嗯？”然后我那时候其实还很懵懵懂懂的，所以我就回答不太出来。然后他就说：“你知道吗？现在少子化。”哦，我想，哎、欸，少子化也是一个概念，但是到今天大家已经非常清楚什么是少子化，还有学校的一个变化。嗯、然后再，来，他就问我说：“那你知道学校的老师薪水多少吗？”哦，其实我也不知道，他就跟我分享，嗯、然后但是我有刚刚有讲，那时候我就已经有设定一个概念，就是我们要当学校老师。嗯。然后接下来他就说，呃，你在电视台已经做到那个职位，然后你的薪水这么高，那么如果说就是你现在还回电视台，好，至少你还有位置。但是如果你两年之后再回去，你应该就没机会了。嗯。然后他这个问题丢给我了以后，让我回家就真的好好的去想了一下。然后因为这个问题，所以我后来很确定我没有想要回电视台，我要做教育
0: 。嗯欸、可是他不是要建议你赶快回去卡,<笑>卡位吗？结果你还是做他想要跟你讲的事情相反
1: 。<笑>所以藉由这个案例，也是跟大家可以分享啊、哦，就是说有时候人生的危机，又或者是人生的一个顿号。它其实是让你有一个机会，好好的去想一下你的人生下一个阶段应该做什么或怎么做、嗯，然后并且下定决心往那个方向。如果说我一直一帆风顺在媒体，我想我也不会有那个顿号来问我自己，说我是不是要往教育这个方向
0: ？嗯，对对啊，反正人生还是可以走一些人少的路，<笑>虽然一开始非常辛苦，可是后面的报酬就非常丰厚，嗯、因为不是跟大家挤在同一个大路上。嗯嗯。嗯好，那你后来这个教育下去之后，就发现，哎、欸，你蛮适合这样的一个特质
1: 。我是呃有一些比较创新的想法。那呃，其实，在前面的十五年的职场的生涯里头，其实我也蛮多的去认识自己，我也蛮用我自己的案例去鼓励大家，嗯、就是。像我一开始在 TVBS 四年，然后我是从新闻动画，然后两年之后我转到做节目动画，嗯、然后四年之后呢，我就自己主动争取我要去香港东风创电视台，嗯、然后我就去了香港东风，然后去了香港东风以后，后来我又去了北美凤凰，这也是我自己主动争取来的工作，嗯、然后后续呢又到了澳门的澳亚，然后以及台市。然后在这些工作里面呢，我就发现我不是一个。安于在一个位置的人是我喜欢挑战、嗯。那这个部分呢，其实就跟我后来去做创业，我觉得是比较能够去相符合。就是我愿意挑战，我也喜欢挑战跟创新、嗯。然后再来就是我呃不太喜欢既有的一些模式，我喜欢创新的模式。是，那只有自己创业。你才能够做自己想要做的事情，嗯，所以变成说啊，就是刚刚讲了半年，然后甚至到两年之后的验证，其实澳门的这个嗯、呃、老板他还是有跟我联系，说想要再邀请我回去，是，但是我就那时候就婉拒他说，因为我看到后面的价值已经不是我再回去电视
0: 台了。对，即使你做的再好，你在电视台这个团体的这个框架下，有时候你的创意会被打压，对不对？<笑><笑>就是你做得很好，结果老板不以为然，重做。嗯
1: <笑><笑>呃,呃，每一个职场上的人都有不同的一个压力点、啊。
0: 哎、欸，可是以你这样的一个特性，嗯、如果电视特效做到一个瓶颈或一个这个天花板、嗯，那是不是也可以挑战电影的这个特效动画、啊？嗯，你那时候没有想过进军好莱坞啊？或者是后来其实中国大陆的影视也非常发达、嗯，好多影视城都需要大量的这个动画人才
1: 嗯。嗯，这也是一个非常好的问题啊，就是。因为刚刚有提到说，就是我后来因为老师的问题回去问自己嘛。嗯。那当时呢，我刚刚呃提到的那个成就感，就是成就感的来源，我自己发现我的成就感来源是有教无类、嗯，或者是因材施教。对对。那那个的克服点呢，它其实蛮特别的，它跟我们做、嗯、呃刚刚说的好莱坞的特效也好啊，电脑动画那些呃做特效做电脑动画那个作品的美。那是让我开心的，对，然后也有成就感。可是呢，刚刚说跟人互动接触，然后并且呢，既有这个，也许有人说，真的是有学生跟我反馈说，我可能只是一点点的东西改变他的一生。嗯、那我觉得我产生的价值在人生中的这个价值是完全不一样
0: ，就更有温度
1: 。对，嗯，然后这也。我也觉得这就是上天赋予我的使命
0: 。而且你会看到你教学的这个学生，他们后来怎么样努力的改变，然后甚至改变自己的命运、嗯。对，所以那种成就感是超越薪资的。对
2: ，没有错、嗯
0: 。好，但是教学教久了之后，慢慢你的层次还会拉高嘛，对不对？嗯、你教学的这个领域也会越来越扩大。嗯。所以你不是只有单纯的这个软体应用了。嗯，对。所以你现在到底能教多少课程？
1: 我教的课程啊，因为我是一个喜欢创新的人，然后我也很感谢，说我有前面十几年的媒体经验。虽然我是做电脑动画，但是嗯、呃，因为做媒体在电视台，你会接触到节目制作，我们会跟制作人沟通、嗯，然后我们会观察到原来呃做一个节目的内容你需要怎么做，然后延伸到嗯、呃，譬如说。后面要业务啊、专案啊这些的进行，嗯、那也因此呢，我在设计我的课程，然后包含这个课程到课程的活动，我都会以做节目的思维去思考。嗯、例如说，我今天如果要开发这个课程，这个课程有没有市场性？我今天要出这本书，这本书有没有市场性？嗯，然后延伸出来就是，那我今天呢，在这个课程活动里头，我可不可以让学生在六十分钟，或者是两个小时，甚至是一整天，我要怎么去规划他，让他不要觉得很疲累，然后他可以从中学到他想要学的东西？嗯
0: 、所以不是只有单纯的教指令。对，很多老师就硬邦邦啊，<笑>就电脑同步，然后就是一个指令一个指令慢慢教，但是他没有想到后面的运用怎么样变成一个节目。嗯嗯對，这个是刚好你有媒体特性
1: 。对，这是刚好原本的经验，但是。嗯我也不否认，呃，不同的老师会有不同老师的结果啦。例如说，老师都不教啊，或者是老师就呃照着书念好了。但是也有学生很厉害啊，因为老师不教，所以他就逼迫他自己要好好学，或者他自己就自学，嗯、所以他反而他可能他的学习成效也不一样。对，啊、所以你
0: 等于是从媒体的实际操作又回来当老师，所以你的观念就会更加的灵活。对，嗯，因为你看过节目的这个生产出来的这个。整个流程嘛，对，嗯嗯嗯，好，但是呢，你在这个疫情前二零一五一六那时候，其实你很早就接触直播，甚至自己那时候也开了一些直播的节目，嗯，哇，你算是非常早哎、欸，那我们是到了疫情才开始直播大量的流行、欸嗯
1: ，对，嗯、呃。所以，我刚刚有提到一点，就是说人生的顿顿点啊，或者是呢，呃，危机啊，其实都是转机。嗯、呃，我在二零一五年、一六年的时候，当时呢，就是合作的全台第三大补习班，嗯，它倒闭。
0: <笑>老板跑路是不是？
1: 老板跑路，那个呃，零九年就开始合作。那时候呢，嗯、就是我主动提案电脑动画课程，然后全省从北到南，北从基隆、宜兰，南到高雄、屏东，我都去讲课程说明会，然后开班招生，并且呢，如果有课程的话，我会是第一个下去上课的老
0: 师。所以它是一套非常贵的课程，对不对？
1: 十万、二十万职
0: 业训练班就对
1: 。对，然后我组织的师资团，让学生可以在两年内，不只是接触到我，他可以接触到就是专业的老师在职场上的、嗯，然后他可以学到他想要学的这个电脑动画。是。对，那因为在二零一五、一六年的时候啊，刚刚开始是就是我们的钟点费迟发啦、嗯，但是呢，呃，我觉得哎，钟、欸、点费迟发没关系，我们继因为已经合作这么久，我们就继续停嘛。嗯，结果有一天呢，就是学生在我的粉砖里头就传了讯息说，老师现在铁门拉下来怎么办？<笑>要
0: 去要去上课，<笑>就补习班关门。
1: 对，补习班关门。那补教业是这样，他只要有一间。他不能上课，那就是全部就是直接倒闭了啦。嗯，对，那那所以呢，就有学生到我的也是粉砖里头就私讯跟我说：“票、嗯、老师，我只是想要把电脑动画学会、啊，那可是现在看起来没有机会
0: 了。<笑>”是是是，因为老板跑了
1: 。对，那我也不可能为了一个学生，就是去高雄去屏东嘛、嗯，他们也不太可能出得起这样子的成本，所以那时候我唯一想到的解决方案就是线上课程。
0: 哦，你用线上课程来帮他们补课程
1: ？呃，我我是基于这个初心啦，就是因为有人想要学，我懂，对，嗯，那那么可是我也想过一个问题，刚刚我不是说市场吗？对。我如果做一个电脑课呃动画课程，那我也想要问问您，就是说你觉得呃在补习班原本的这个呃电脑动画课程，我把它呢变成線上,、欸、线上，对，当然不会像那么长的时数，我也会把它做成比较符合线上课程的一个方式。嗯、那您愿意花多少钱来买这套课程
0: ？哦，你问我对十分之一吧
1: 。如果线上跟实
0: 体的差别
1: 哦好，那就是如果买十万，你愿意花一万？对，那你算是还蛮
0: 有良心。<笑>很多人可只
2: 要 3, 5, <笑>
1: 三千五千，三千五千，其实我每一次就是出去演讲的时候啊，或者做活动跟这个议题有关的时候，我问这个问题，三千五千大概都是十分之一的人才会举手，而且我前面可能也像今天一样的这个内容啊，我已经前面已经做了一些广告宣传，让你们知道我的实力之后，然后来问大家这样子的线上课程，你愿意花多少钱买单、嗯？那你想想看，如果是十分之一哈，那我们刚刚讲两三千。3, 啊、哦、的费用或两千一一般来说，台湾能够接受的就是不要超过两千啦，最好是一九九零哦，对，就不要看到二。好，那这样子的话，我投入的成本可以是多少？做一个线上课程，嗯
0: ，如果是只有一两千块的话，你的成本还要在一半，<笑>一千块就要做好一个课程
1: ，但是我也不可能一千块做好一个课程啊,啊，对，所以我那时候想说，如果票票老师倒了。那
0: <笑>大家都不用学。了
1: <笑>。呃，这个品牌其实我希望它是百年品牌，就算我不在了，它也是存在。这也是为什么我会愿意在出版业呃不是收入这么好的情况下，我还是坚持每年出版
0: 。哦，对，你已经出了二十几本书。<笑>对，我是,是电脑书吗
1: ？都是电脑书。对
0: ，嗯、然后很多软体应用
1: 。对，都是嗯、呃，都是还不错的被动收入了。嗯，对。但是就是我刚刚有提到，嗯、呃。如果我倒了，这个品牌就没有了。那我要对我的品牌负责、嗯，所以我做每一个决定，我都要去思考一下它后面会衍生的一些问题。嗯、那我如果停下来去做线上课程，也就代表我实体课程跟活动都不能做。对。那我不是只是刚刚讲的我的投入线上课程的呃这个损失，我是来回的损失。对
0: ，两边损失。
1: 对、嗯，所以后来呢？我就决定说，那这样子的线上课程，我必须要跟大陆的平台合作、嗯。那也因为我之前的呃，就是教育的成绩还不错，我有训练出台湾的选手参加 Adobe 的世界比赛，拿到冠亚季军。
0: 哦、oh, ，对，有新闻有报道，这<笑>个女生嘛，
1: <笑>对，呃，
0: 不止一届，好几届。Oh.
1: 我们台湾都是在全世界拿到冠亚季军的、嗯。那也因此呢 ，Adobe 的华人区的这个负责人，他就把我引荐到大陆的像腾讯、百度、传客这些平台去谈合作、嗯。只是我最后选了一个 TA 比较准确的，叫做影视工业网这样子的平台来合作线上课程、嗯。那因为我看到他们的平台上面做影视内容相关有兴趣的。非常多，并且他们的课程呢是，一九九零以上的人民币，嗯，而且可以买几百人到几千人。
0: 哦，我懂
1: 。对，所以我后来选这个平台合
0: 作。所以你讲的意思是，台湾的学生数跟他们所愿意付出的价值无法去支撑你的成本，就是人口比例的问题，嗯、还有观念问题
1: 。我觉得。不同的市场有不同的一个想法，例如说大陆它幅员广大，我可以把它想象成美
0: 国市场。嗯、我想
1: 要接触一个老师没有那么容易，然后呢，我想要学习很好的内容，那我能只能透过线上
0: 。对，因为它没有交通成本。对
1: ，<笑>對但是台湾的话，呃，我自己在当时的经验，现在好一点，因为因呃经过疫情，但是在当时的经验呢，学生比较喜欢老师在你眼前。嗯，对，那。其实我我还蛮否心的啦，就是大陆那边我卖一九九零人民币，在台湾我这边就是台币一九九零
0: 。哦，我懂。嗯、对
1: 我其实不是为了一定要怎么样子的收入，但是我只要能够支持，能够让我做教育这件事情，我就觉得非常满足了
0: 。还是有对这个国家跟这个故乡的爱
1: 。<笑><笑><笑>当然了、嗯，对。哎
0: ，所以这样讲就是说，因为台湾地方小，所以我们这个实体上课容易嘛。嗯。所以大家可能不想花那么高的成本去做线上课程，因为不管、嗯、北中南，其实还是很快就到了、啊。
1: 呃，就是希望说老师在你面前直接的互动，他们会感觉比较有温度嗯。嗯，当然，实体的课程跟线上课程还是会有差异啦、啊，设计上也会不同
0: 。嗯嗯啊，所以二零一五一六那时候，你同时还有做一个什么赖的贴图？对，那时候刚好是赖贴图开始市场开始大家有关注到
1: 了？呃， 1 5年赖原创贴图市集开放，就是我们素人可以上架自己的，自己卖。对，嗯，那当时呢，我的想法就是。呃，我是设计师啊，然后我会我会做图像，我应该要用自己的贴图跟人家问候，但我刚好又是老师，是、oh. 所,所以我觉得我一个人做贴图太孤单、嗯，所以我就把它设计成课程。那设计成课程以后，嗯、呃，我我就把它设计成十二小时，然后四个星期让大家能够创作出来。嗯，然后实际上呢，在第一班大家也创作出来了
0: ，所以我就。有信心继续开
1: ，对，继续开。然后，并且因为跟出版社有长期的合作，他们也关注到这个议题，他们就请我把这个内容变成书籍
0: 。十、嗯、二个小时要学多少套软体？啊、嗯
1: ，其实当时是设计一套就好
0: ，用一套软体就可以设计出来
1: 。对，嗯。然后我那时候选择的软体，呃，跟出版社在讨，就是后来要写书的时候，其实跟出版社讨论也有一些些的观念上的不同，嗯、呃，因为。一般大家大众比较知道的软体叫 Photoshop， 对对，然后大家学习意愿比较高的也是 Photoshop， 但是呢，我这个人是蛮着重实际面的应用。我希望学生如果真的创作贴图以后，他假使他的 IP 红了，他以后可能会被 Seven 找去，对，然后他的东西可以去在不同的商品上实现。那这时候它的图像都要重画，因为有像素解析度的问题、嗯。可是如果说我们一开始就是用像、呃、向量式的软体，当时我选的是 Illustrator、嗯。那这样子的话，它后续的接轨就不会有这个状况
0: 。你就是希望学生先一次到位，就假设未来你可能这个图要再运用的话，对，就千万不要先学那种简单的软体。<笑>
1: 呃，在实体课程的时候比较没有被挑战了，因为那时候文化大学推广教育部是蛮支持我的选择，就是直接能够让学生你做自己的文创商品去市集卖都好，嗯，对。但是到了出版的时候，那时候就有一些讨论
0: ，对他们的考量点就是<笑>书能不能卖嘛
1: ？对。不过最后我们还是选择了 i l a s t r a t o r 也很谢谢出版社很尊重我的决
0: 定。所以你后来 i l a s t r a t o r 的书非常多本。
1: 呃，其实还蛮平均的啦，对，就是有否证照类的，然后我也不希望书籍就只是一个考题的攻略，我希望学生还是能够学到实际的知识，所以我都会平衡这些内容
0: 。嗯，好，我们这样听起来一路顺利，那到了二零二零，明
1: 明有补习班倒闭，<笑>你怎么能够说顺利呢？<笑>可
0: 是那时候受害应该更多是学生吧？学生很多人缴了学费、呃，老师们其
1: 实平均两个月没有拿到终点费啦。我的狮子团
0: 也是赔了两个月，就对。<笑>对对对,對、嗯，好，那到了二零二零疫情，你有什么影响吗、嗯
1: ？好，这个也是一个非常好的问题啊。疫情的影响就是我非常的忙碌，嗯
0: ，更忙。
1: 对，超忙。你已
0: 经有这个线上课程跟直播的经验了
1: 。对，呃，其实疫情刚刚开始的时候的一个月，也就是说，忽然说我们要呃封城，我们要居家办公，嗯、然后大家都不准出来。那时候我的确是休息了大概半个月到一个月。嗯、可是，然后因为当时的时间点，如果大家可以回头再去思考一下，就是有很多的本来实体活动，可能是说，哎、欸，下礼拜、下下礼拜、下个月的，然后那时候都在看状况，说我们要不要调成线上，但不一定。嗯对，然后一直到可能一个月之后，很多的呃开始策划活动的都直接就决定是线上。对，所以在呃刚刚开始的半个月一个月，我只有经历了一下那个变化期。接下来全都是线上以后，嗯、呃，不开玩笑，我有大概半年到一年的时间，我是直接去住旅馆。嗯，对，然后就像您一样，那个我把旅馆的套房。
0: 改真工作室
1: ，对。然后因为早上一起来就直播，嗯，上课，然后可能休息一下，下午又开始直播，然后呢晚上还有，就各个不同地方连线，就为了工作方便嘛。一开始是这样，就是你一直在家的时候，家人可能会以为你没
0: 事。会一直有干扰了
1: ，对他会可能想要看看你在干嘛、嗯，可是你在房间其实，在工作對<笑>對。对，后来我觉得这样比较单纯，还有就是换一个转换一个不同心情。我其实在我家附近找了一家呃饭店，因为饭店当时也有一些就是这个状况的问题
0: ，所以价钱好商量
1: 。对对对,對<笑>就可以包月
0: 了。嗯、我懂。对、嗯，所以就有一段时间你绑在饭店里，一直不停的上课。
1: 嗯，对，还蛮长一段时间的
0: 。所以你有一有一段的资历是帮观光工厂做一些课程规划、嗯，是不是也是疫情期间呢、啊
1: ？呃，观光工厂其实在疫情之前就有
2: 了
0: 。哦，对，
1: 是就是呃，直接到中部，还有就是北中南，然后呃我到不同的场域里头，包含了观光工厂，还有部落。嗯我很喜欢，就是下乡，对，因为可以就像广播主持一样，就是常常下乡、嗯。我觉得那个接触是很有温度，而且，嗯、呃，它也是另外一个机会让我去认识很多台湾不同的人跟不同的面相、嗯。然后你，你你必须去接触、呃，才会知道说他们的难处，或者是他实际上所需要的。然后，所以我还蛮喜欢，就是这种可以直接面对面，然后到那个地方去跟他们去做互动的课
0: 程、嗯。哦，所以等于是帮他做一些策略规划，就对。
1: 对、嗯，那因为他们也知道我的强项在哪里，所以有时候跟、呃、政府呃争取补助、跟预算、跟提案的时候，他们会事先跟我讨论说，老师，那我们可以设计什么样的课程，甚至串联好几个观光工厂来做什么活动
0: 。他们去提案，然后指定你来上课，然后上企划，然后政府再做一些补贴、嗯，就这样成案的。对。嗯，我知道疫情期间很多公安工厂在上课、教、嗯、直播啊，呃、对因大家都没人，<笑>所以就拿<笑>全部拿被找去做教育训练。对、嗯
1: ，然后还有像旅行业者，是，然后还有像呃独立书店。啊、嗯嗯，他们也都有这
0: 样子的一些策划。嗯嗯，好，那我们这次为了访问这个飘飘老师啊，去看了他的官网，嗯、然后他有四个这个主轴，叫做魅力飘飘、数<笑>位飘飘、转型飘飘、文创飘飘。<笑>你要把把四四个讲一下，为什么你有这四个标签
1: ？广播之神真的很用心的做了功课哦。<笑>嗯呃，其实我觉得有一个很。大的主轴啊，这个主轴是因为我那时候叫票票老师的原因、嗯。为什么叫票票老师？嗯，主要就是我是学设计，对，然后设计要做的事情就是让这个世界更美
0: ，漂漂亮亮。
1: 对，嗯、那我也因此呢，用票票老师这个品牌，也就是希望能够带给大家，就是能够漂漂亮亮、嗯。那原本呢，比较 focus， 就是从一开始的创业，它是比较 focus 在品牌。视觉对，因为动画不见得每一个企业他会用到，或每一个人会用到，但是品牌跟视觉，这是一般，呃，不管是个人要做自媒体也都要，对都要、嗯。那后来后来呢？因为我自己从零九年就经营自媒体了，就是我就有用 Facebook， 然后也经营粉砖，然后一直到现在。那也延伸做创业这几个议题，所以呢，呃，教育的内容就延伸了创业跟呃刚刚讲的自媒体。那所以刚刚讲的这四个标签，我只是想要让大家更能够去区别啊，这个类别的内容它是属性是什么，然后更全方位的变成各各个面向都飘飘的一个飘飘老师品牌
0: 。所以你这四个标签下面就是你这个类别的一些很多文章哎、欸
1: 。哦，对
0: 。哦，你写的超多的。嗯
1: 、呃。应该是说，就像您一样，其实我们在做的努力都是你一点一滴的累积。你可能每天只做一个内容，可是你累积365天，就赢了人家一个礼拜做一个内容的
0: 人。對时间够久就很可观。
1: 对，嗯，嗯所以看起来很多，其实也都是靠时间累积的
0: 。嗯嗯，所以你也很喜欢用文字分享，而不是纯粹只有影像
1: 。啊、呃，对，因为做媒体的文字，呃。图片或者是影音，它其实都是一种可以跟群众接触的一个方式。只是我想要用什么方式去跟人家接触？那文字的话呢，它可以方便。呃，我们不想用时间啊、呃，就是你听声音好了，或者是看影片，你就需要时间。然后呃，文字它会有文字的魅力，还有保存性。那影音又是另外一个面向了，它可以让人家看到视觉的满足。所以我觉得这是一些不同的一个变化的方式，
0: 对。所以有机会都要尝试看看，因为搞嗯，搞不好会触类旁通，对，会啊，对,對。<笑>好，我们在疫情期间呢，这个很多企业都会讲数位转型，那很多人也要做工作的数位转型、嗯。那对这几个字，好像疫情过后大家又恢复常态了，是不是很多人就开始又停顿了？嗯。嗯其实
1: 我觉得数位转型这件事情，它是持续进行式。对，好，那只是它是一个名词。只要你的工作中你用到手机，其实就在数位了嘛。是，它就是 digital。那今年的议题就比较是 AI 了。嗯，对，去年还元宇宙。对，对，只是我们资讯的变动现在越来越快。就是说，呃呃，刚刚讲的这两个议题，我觉得都是未来五年到十年它持续会发展的方向。只是呢，例如说 AR、VR。呃，元宇宙这个议题，现在因为疫情过去了，它暂缓一下。但是呢，呃，它还是会在未来的时时呃时间里头，它还会再发酵、嗯。然后它在电影产业或其他产业，它还是会继续的一直变化发展。然后我们刚刚讲的 AI， 那就更不用说了，它可能就是持续进行式了
0: 。嗯，所以即使名词不同，可是它的大方向、大概念都是差不多，对不对？對就是用数位让我们的人更过更好的生活。对，嗯，哎、欸，那既然讲到 AI， 你现在有没有 AI 相关课程？有啊，
1: <笑>只是呃，像一般可能大家会想说，呃，票票老师的 AI 课程应该会是就是做图吧
0: ，美术编辑那一类。
1: 对对对对对,對。但我的切入点就比较不一样。我觉得做图做的很厉害的这些有非常多的老师，他们都非常专业，然后也有美感，所以我把那一块呢就让给了这些老师去发挥。那我自己呢就比较锁定在呃刚刚您提到的就是数位行销这一块，嗯，因为我觉得这个是很多的中小企业或个人他们非常需要的部分。所以怎么用 AI 撰写文案啊，做行销啊，甚至呢，如果你是要做自媒体、做影音，你用 AI 去写脚本。然后或者是 AI 产生字幕，快速，然后这是这个就是我比较锁定的一个方向
0: 。嗯，好，最后难免要讲到我们这个飘飘老师最新的动态，瘦鼻子率更瘦了。然<笑>后讲一下这个，因为你接了一些什么品牌行销，所以你测试它的方法
1: 哦，好，达到这个效果。嗯。哦<笑>嗯、呃，如果长期有关注我的人呢，应该会知道我是一个，就是我会去设立目标，然后并且呢，我会努力去执行的人。那。呃，因为品牌呢，从二零零八年到现在，它等于是已经十五年的时间。是。然后我刚刚也有讲到说，我希望票票老师这个品牌是百年品牌。嗯。好，所谓百年品牌，就是票票老师不在，这个品牌还在哦。啊、
0: 传承。对
1: <笑>。呃，所以我我那时候在呃思考这个健康的这管理的这个公司的一个合作的专案的时候、嗯，其实我并不是考量说，呃，就是我接一个案子而已。因为如果我要当任一个公司的顾问，他必须能够通过我的考验、检验。对他如果不能够通过我们我们的检验、嗯，那我短期的赚到这一点点的钱，其实他对我的这个品牌是很大的一个损害。是。那我希望我做的每一个案例，它都会是我作品集。
2: 嗯。
1: 所以呢，我比较特别，我跟一般顾问可能比较不一样，我就是亲自。去验证它的产品跟服务。那我认为一个成功的一个企业，它不外乎三个条件。嗯，好，第一个条件就是我刚刚讲的产品，你产品一定要好嘛，是，不然我做行销就会加速你死亡。对，因为我让更多人知道你的东西不好，所以产品要好。嗯，第二个就是服务，那服务跟刚刚产品也一样，它也一定要好，是，不然我推动它，然后你的服务不到位，那大家也会很害怕。然后第三个呢，就是人。嗯，对，那人这件事情呢，就是从老板到员工，这都是关键。所以呢，我就决定说好，那我去体验这个产品跟服务的流程，然后我可以更全方位去了解这家公司。那当我全全方位去了解了以后，我未来要帮他做行销做推广，我知道问题点，我也知道别人问我的问题，我也知道他的精髓在哪里。嗯，所以我就去执行这个减重。那。这个呃，执行呢，还有另外一个因素是，我的年龄也到了，我必须去面对我的健康的问题
0: ，就是代谢变慢
1: 。对，代谢变慢，<笑>然后我的呃，我家我的爸爸妈妈都有中风过，嗯、呃、而且都是五十岁
0: 。哦，所以你也担心遗传基因问题
1: ？对，然后我的体脂率是超过三十、嗯，嗯、呃、就是我,我平常就大雨大肉，然后我就是无肉不欢的人。那呃，当时的体重啊。呃，那时候是不想面对，就是去 SPA 馆，然后看到说，哦，已经五十几，怎么可能？然后都不相信，觉得那个体重计一定坏了。可是当我决定要执行这件事情的时候，我真正照上体脂计的时候，我就看到那,那一天是五十四点多，嗯，所以呢，体脂率超过三十，是。那既然有一个这样子的一个验证过程，我就好好的专心去执行它
0: 。所以多少天的时间
1: ？嗯。呃当时呢，公司告诉我说，以他们的经验值来讲，女生是呃一个月五到八公斤，嗯，男生是六到十公斤，嗯。那我呢基数比较小，因为我只有五十几嘛。然后我那时候设，我其实不是用体重来设定我的目标的。对，我那时候设定的目标就是我
0: 体脂率三十几。那讲到二三十以下
1: ，没有二十二哦。呃，那为什么是二十二呢？嗯，因为国民健康署的标准是二十二。是，那我希望就是說我既然做这件事，我一次做到位，我就做到二十二。那一般人可能会是以二十五作为标准，因为美国的标准是二十五。嗯，对。那我只是设了严苛一点，再加上我还是有应酬啊这些，所以透过他的辅导，然后还有产品跟服务，我就是在大概不到两个月的时间，我减到二十二的体脂。那如果换算成公斤数的话，是就是六到七公斤脂肪，大概减了。
0: 五公斤左右，所以就是透过饮食控制，饮食控制，严格的饮食控制，三餐都要回报
2: 。
0: 呃、其
1: ，名字的问题也蛮有趣。好，呃，我认为啊、喔，就是说，嗯，价值、嗯，这个这个，我觉得跟价值观蛮有蛮有相关。好，也就是说，当我很认真的执行这件事情的时候，其实学到的是自己的。对。啊，因为人是难控的嘛。譬如说，老师今天叫你要交作业，你不交，老老师能怎样？老师就沒辦法、啊、对不對,对？老师透过各种方式、嗯。可是因为我是一个好学生，然后我又是要验证这个产品跟服务的、嗯，所以呢，我是真的很认真的每天去记录我的饮食。可是我发现，很认真记录我的饮食，其实得到的是我自己赚
0: 到自己的健康啊
1: 。因为我认识了哪一个食物我吃了会产生什么反应。然后，譬如说第二天多零点六，跟第二天少零点一，你前一天怎么吃，什么时间吃，然后吃了什么的变化，我们就更加的去理解原来自己的身体跟食物之间的关系。嗯，所以我还蛮，我会觉得是福报
0: 。<笑>所以你有信心能够维持下去吗？因为我们都知道这个减重有时候是个一股决心。嗯，可是长期维持有点难
1: 。好，所以我刚刚讲了一个重点，就是说很多人来上课。嗯，他可能在这个时间点他学会了，对。可是过两个月他是不是就忘
0: 了？因为不用嘛
1: 。对。那我刚刚说的一个重点就是，我有记录，对不对、嗯？我现在还是记录。嗯。然后我现在就是不像以前，我不面对体重计了，所以我每天还是面对这个体重计，然后我也记录的情况下，我等于虽然健康管理顾问已经变成算是一辈子朋友啊，我还是回报给他。嗯。但是呢，我也在试着说，我可以自己管理我自己，嗯、然后我。我自己会去看这些数据，然后去了解我自己之后，我觉得我要复胖是很难、嗯，但是也不可否认，我刚刚说有坏学生嘛，嗯、对不对？我减成功了以后，我就觉得我就回复原来原来生活状态。嗯、那那你不去认识这些关系的话，其实你还是很需要人家来叮咛你的
0: 。所以这个自我察觉自律非常重要。嗯、所以我们从减重的这个<笑>。事情可以验证在很多软体教学的应用，对不对？很多东西你学的很厉害，过一段时间不用忘光了，或是新版出来了，你就跟不上了
1: 。对，但是前面我们刚刚有提到一个，就是认识自己啊，嗯，就是说有的人可能他的减重的方式，他需要教练带他。嗯，对。那如果你认识自己，你觉得你像我是不需要的、啊，我我可以自己一个人去，然后我不需要跟别人呼朋引伴一起去。可是有的朋友跟我讲，他如果一个人去健身房，他就不要，他要找朋友一起去
0: ，是对朋友聊天
1: 。对，嗯、<笑>所以我觉得认识自己是第一步。你认识自己以后呢，你才比较知道说，在人生中你什么样不叠加，然后你可以比较快找到适合你的方式，然后走向你的目标。嗯,嗯。
0: 所以有时候孤独是必要的，对不对？<笑>自己去健身房是蛮孤独的。<笑><笑>好，谢谢飘飘老师为我们介绍他的职场发展，<笑>谢谢，谢谢。